0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD
1: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo Yo soy Manolo Yo soy Francisco Y yo soy Pablo
0: Y en este episodio vamos a hablar de nuestras finanzas personales eh, Bueno, ha pasado ya el verano, eh, esperemos que todos lo hayáis pasado bien y, y que hayáis podido regresar todos a vuestras casas sin, sin ningún percance eh, y suponemos pues que traéis las pilas cargadas y si os pasa como a mí, pues traeréis también los, los bolsillos vacíos. El verano eh, pues ha podido quebrar el presupuesto y hay que volver a poner orden en, en asuntos económicos de cara al nuevo curso. Así que vamos a hablar un poquito de esto también y, y salirnos un poco de la temática habitual nuestra.
2: Bueno, empecemos con las herramientas. ¿Qué aplicaciones utilizáis para llevar el control de vuestro dinero?
1: venga voy yo yo utilizo principalmente tres el navegador para, para consultar la, la web los movimientos bancarios en, en la web de cada entidad una aplicación donde registro los movimientos que se llama money With y una hoja de cálculo donde voy volcando los informes que, que me genera money With para hacer algunos cálculos que hago que no me que la aplicación no me ofrece ¿Qué utilizáis vosotros?
0: Eh, bueno, yo, eh, como, como dices, eh, pues la aplicación del banco, lógicamente, para poder ver, ver los movimientos. Y luego utilizo una, una aplicación web. Eh, bueno, esa aplicación web, tiene aplicación para, para el teléfono, tiene aplicación también para el, para el iPad y yo creo que está también para Android, está en todas las plataformas, que se llama Juni que muchos de aquí la conoceréis. Entonces, es una aplicación en la cual eh, puedes ir volcando todos los movimientos y, y la ventaja que tienes es que funciona como un presupuesto a futuro. No, no sé muy bien. Estaba intentando ver la información de Money With que tienes por aquí, eh, porque no, no la conocía. Eh, Está entiendo que tú lo que vas a es registrando los movimientos y te vas sacando pues eh, gráficos y cosas por el estilo, ¿no, Francisco?
1: Esto tiene, eh, yo meto todos los en movimientos. Entonces, eh, tiene unas una categorías y lo que te hace es una cuenta de resultados en base a las categorías que tú quieras. Categorías tanto de ingresos como de gastos.
0: Ya, ya, ya. No, pero quiero decir, ¿esto no te sirve eh, para te sirve para planificar las finanzas o sí, para hacer un presupuesto a futuro?
1: Tiene un, pues es lo, lo... tiene uno de los módulos que eh, tú le dices que de cada categoría de gasto quiere gastar y tiene muchas muchas posibilidades porque le dice uh -huh. un importe mensual o un importe anual y que se prorrate entre los meses y se vaya autocompensando, lo que pasa que yo el tema del presupuesto no lo no lo suelo usar yo de después cuando nos metamos más en más profundidad os explico lo que hago yo con los con el Excel, vaya, con el Excel o con Numbers, con la información que me da Money With
0: uh -huh. vale pues eh, Pablo, ¿tú cómo lo haces?
2: Pues yo uso también Money With, qué casualidad. Y bueno, lógicamente el, la, la aplicación del banco y ciertas cosas que hago a mano en, en un Excel también. Un clon de Francisco soy. De pues... eh, Unida Budget sí que oí hablar, luego nos explicarás un poco, Manolo. Eh, lo que siempre entendí es que está basada sobre todo en, en presupuestos a futuro. Sí. Y, vamos, yo había escrito una cosa similar a así en, en el blog, que era Unida Budget Vintage, 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 que es que esa filosofía, que yo la aplico con Money With, eh, se hacía en mi casa, que era un poco como, bueno, una batallita. Yo cuando era guaje... Joven, lo de la venta a plazos no existía, por lo menos en, en mi ciudad. Con lo cual, comprar algo, una lavadora, una nevera o una cosa así, suponía ir ahorrando hasta que lo hasta que disponías de ese dinero. Eso no deja de ser, entiendo, que trabajar con en parte con presupuestos, es decir, del dinero que llegaba, pues de alguna manera se iba... Eh, adjudicando unas cosas para gasto inmediato y otras para gasto a futuro y quedaba todo, todo el dinero de alguna manera adjudicado, ¿no? Entonces quería decir que aunque la herramienta no contempla específicamente eso, yo generalmente sí lo pongo en práctica. Tengo igual 20 cuentas diferentes y no son bancarias, son cuentas que se, llaman de, se pueden llamar de ahorro o se pueden llamar de, de presupuesto, etcétera.
1: ¿Me expliqué? Perfectamente. Vamos, ya que hemos visto las aplicaciones que utilizamos cada uno, vamos a explicar la metodología, los principios que tiene y, y la información que, que proporciona. Manolo, yo estoy súper interesado en que nos explique JuniDABAYET porque yo lo he visto así de pasada y me ha parecido de primeras algo muy complicado. No sé si. Si tú me lo explicas, ¿puede ser algo que me, que me dé un poquito de luz?
0: Bueno, en primer lugar voy a hacer un poquito de spam. Eh, hay una, una chica que, que, que está en el Gunkam con nosotros, en el grupo de usuarios Mac Comunidad de Madrid, que se llama Pilar Duque y que ha escrito un libro sobre Yudirana Vallet en español. Yo creo que es el único libro en español que existe y bueno, pues se puede adquirir en, en Amazon o en, o en la tienda de, de libros de Apple y ahí tenéis un poquito todo lo que es la esencia de la metodología. Yo voy a intentar resumirla y bueno pues no sé si meteré alguna pata porque también pues eh, es como todo, no la, la aplicación la acabas eh, utilizando de la manera que tú vas entendiendo ¿no? y, y la vas adaptando y a lo mejor hago alguna cosa que no, que no sea correcto con la, con la filosofía de Judith Badget. A ver, básicamente eh, lo que se trata es eh, que tú tengas eh, pues todo el, el dinero que tienes entre efectivo, bancos, etcétera, y le des una, una utilidad. Quiero decir, tú creas tus categorías de gastos mensuales, eh, bimensuales, extraordinarios, etcétera, y eh, lo vas dotando con lo que vas a gastar en cada cosa. Quiero decir, yo programo pues cuánto voy a pagar de luz todos los meses eh, voy a poner todo lo que voy a pagar de agua bueno, todos los gastos domésticos eh, y entonces eh, digamos que el programa te va detrayendo del saldo total que tienes pues esos gastos, con lo cual eh, eh, te va quedando eh, digamos eh, que al final lo que tienes que hacer es utilizar todo el dinero que tienes para pagar los gastos de, los de todos los meses si has terminado con planificando el primer mes, pasarías al siguiente y seguirías planificándolo eh, bueno, el programa, por supuesto, tiene herramientas eh, pues para, yo que sé, si siempre pagas lo mismo de luz aproximadamente, pues para que todos los meses eh, te ponga el mismo, el mismo importe de luz para a pagar, ¿no? Eh, luego, eh, cuando se van produciendo los pagos, se lo vas notificando al programa. Aquí, bueno, en España tenemos un problema porque en Estados Unidos sí sé que el programa se conecta a tus bancos y descarga los movimientos de forma automática. Aquí en España, pues, no, no tenemos esa opción. Con lo cual te tienes que poner tú a, a verlo todos los, vamos cada cierto tiempo. Yo de hecho tengo un aviso eh, recurrente para cada dos tres días, pues ponerme a, a descargar estos estos movimientos y, y comprobar lo que han pasado y lo que no y, y ajustar los importes, de modo eh, que eh, tú sabes en todo momento eh, cuánto dinero te queda y para qué lo vas a utilizar. Puedes crear, por ejemplo, una cuenta, pues yo qué sé, si quieres ahorrar para comprarte el próximo iPad, pues crear una cuenta e ir asignando un, un saldo a esa cuenta que lo vas alimentando todos los meses hasta alcanzar un, un objetivo, etcétera. No sé si, si me estoy explicando porque, claro, eh, por el podcast es, es difícil, ¿no?
1: Sí, yo, yo te entiendo, pero, por ejemplo, en el caso ese de que tú un, tengas un objetivo de ahorro, y asignas una cuenta, imagínate que cuando pasan tres meses tienes 150 euros. Sí. ¿Esos 150 euros dónde están? ¿En tu cuenta corriente o, o en ¿Están efectivo? Están en tu cuenta corriente.
0: Sí, a ver, tú lo tienes, tú todo el dinero eh, lo tienes, digamos, eh, planificado para gastar solo te hace falta una cuenta corriente y la cuenta de efectivo. Lo que pasa que, bueno, yo por, por temas familiares, pues mi mujer tiene su cuenta, yo tengo la mía, y luego tenemos una cuenta común para los recibos, etcétera Pero realmente para Judy Navallet, todo el dinero que tienes es uno. Y lo que hace es distribuirlo. Que terminas el primer mes, eh, sigues con el siguiente. Con lo cual, eh, pues, es todo, por ejemplo, que es muy dado, por ejemplo, a mi mujer le gusta mucho tener una cuenta de ahorro, tener un fondo para imprevistos esto en Judy Budget no existe porque todo ese dinero tú lo vas a gastar a futuro eh, y a todo el dinero le tienes que dar una utilidad, puedes crearte eso lo que te digo, una cuenta, le puedes llamar de ahorro para las vacaciones, de ahorro para comprarte un teléfono nuevo o simplemente de ahorro pero realmente eh, la, la metodología es eh, tener planificado a futuro, eh, de hecho el, el, el el programa tiene una cosa que a mí me parece interesante que es que te calcula la antigüedad de tu dinero. Eh, aquí lo que es interesante sobre todo es eh, mientras más meses tengas planificado mejor porque tienes más solvencia económica, ¿no? Eh, y, y, y la idea, eh, sobre todo cuando, yo lo que entendí cuando empecé a utilizar esta aplicación era eh, lo importante era intentar eh, poder ir pagando eh, eh, con el dinero del, del del mes anterior el mes actual quiero decir que vayas teniendo ya una planificación y un ahorro preparado tiene también para utilizar eh, pues, amortizaciones de préstamo puedes eh, utilizar también el tema de, de tarjetas de crédito etcétera, pero bueno eh, lógicamente la, la filosofía del cliente es que intentes quitarte ese tipo de deudas ¿no? esto, dicho desde un empleado de banca está mal visto, pero bueno es, es así como funciona
1: entonces, en teoría, uh, la, tú coges todas las categorías y todo lo que uh, tengas en la aplicación. ¿El sumatorio de todo ese importe debe de coincidir con lo, el saldo que tengas ahora mismo entre los bancos y efectivos realmente?
0: Claro, yo efectivamente tengo puesto en la aplicación pues mi cuenta, la de mi mujer, la cuenta común, el dinero que tengo en el bolsillo en efectivo. Eh, y entonces eh, voy, digamos, tachando, por así decir, pues ha llegado la luz, lo contabilizo, eh, a lo mejor tengo que variar el importe que había planificado, pues había pensado que este año, este mes iba a pagar 100 y ahora son 120 con las nuevas tarifas. Bueno, pues solo voy ajustando. Eh, si en algún momento en alguna categoría falta dinero, el sistema te va a pedir que lo cojas de otro, tendrás que decidir qué si al final se te está inflando la factura de la luz. Eh, y no has planificado suficiente cantidad pues tendrás que cogerla de otro sitio tendrás que decir, bueno, pues yo qué sé pues eh, cañas y tapas, que lo tengo en otra categoría, o salir con los amigos, bueno, pues tengo que traer dinero de ahí con lo cual en todo momento sé si me lo puedo gastar o no me lo puedo gastar
1: me gusta esa categoría de cañas y tapas te la voy a copiar <risa>
0: <risa> otro tema pues igual tienes aplicación en el móvil con lo cual cuando yo voy a comprar al supermercado en ese momento, además, eh, te geo posiciona con lo cual eh, sabe dónde estás. Simplemente tienes que abrir la aplicación, poner el importe, él ya te pone, pues, ¿dónde estás? Estoy en el supermercado de la esquina, eh, simple, eh, este gasto normalmente siempre es para alimentación y, y simplemente tienes que poner el importe que tardas dos segundos y ya lo tienes metido en el sistema. Luego haces una especie de revisión semanal o revisión cada cierto tiempo, yo lo tengo digo como cada dos, tres días, y confirmas que ese cargo que has hecho con tu tarjeta lo, lo has recibido en el banco y luego tiene otra posibilidad que no he conseguido utilizarla porque mi banco no, no tiene esa opción que es si tu banco tu aplicación de banco te facilita eh, ficheros eh, en formato CSV eh, la aplicación los puede los puede importar y, y directamente te los vuelca al, al, al informe pero esa posibilidad, por lo menos, yo con, con la aplicación que tengo no, no lo he conseguido. No sé si hay alguno claro. con España que te dé esa opción, porque normalmente todos te permiten descargar los movimientos en, en PDF o en Excel, pero en CSV no he visto ninguno.
1: Pero claro, entonces, si, si lo hicieras así, después tendrías que revisar que cada movimiento va a la categoría que tú le has asignado, ¿no? ¿Perdón? Si tú pudieras hacer eso, descargar esos movimientos, después tendrías sí. en el programa que a cada uno de esos movimientos asignarle una categoría de gas.
0: Supongo, claro, no, no sé muy bien, no, no he podido verlo, cómo lo hace. Entiendo que lo irá identificando por cuentas bancarias, y luego pues, eh, claro, alguno tendrás que corregir, porque a lo mejor te lo aplica en una categoría que no corresponde, no lo sé. Vale.
1: vale. No he
0: podido probarlo. Pero vamos, el, el programa es muy potente y ya te digo, lo puedes usar tanto en web como por la aplicación.
1: Yo lo, lo tengo, es algo que tengo incubado, pero creo que voy a empezar por, por lo que has comentado de del libro de, de Pilar y si me encandila el libro pues sigo para adelante con por lo menos para adoptar las la partes de la de la forma de trabajar con la aplicación que, que encuentre de, de utilidad, Pablo ¿tú cómo lo haces?
2: yo creo que la a ver la filosofía que que sigo es un poco la de la de trabajar con presupuestos Money with sí que me da un adelanto tengo programado bueno es muy fácil eh, la situación económica a X meses Lo puedo mirar En función de los ingresos previstos Y los gastos previstos Esa la miro Y, y luego con el tema de presupuestos Yo, por ejemplo, tengo uno Que es el, el seguro del coche El IBI eh, bueno, Y otra serie de gastos Que se hacen a lo mejor una vez al año o dos veces al año pero que es un importe que yo creo que es considerable y lo que hago es mensualmente separo la parte proporcional a una cuenta independiente en este caso no es una cuenta bancaria es una anotación también en el software o un sobre es debajo lo que de la, la de, debajo de, de la de la baldosa need a claro a ver unida Budget que es una filosofía americana, yo creo que esa vamos se, se puede practicar con cualquier con cualquier aplicación. yo lo que sí tengo es un una categoría que es dinero sobrante que bueno hay quien lo llama como tener ahí un colchón una cosa bueno el de imprevistos que no tiene una utilidad concreta, pero bueno puede ser una categoría, una categoría específica, otra categoría es vacaciones y tal. Y no es un gasto que se presente de repente, es un gasto previsto con un importe presupuestado y que voy alimentando a lo largo del año para cuando toque hacer el gasto que no que no se note. O sea, ya está previsto, ya está el dinero ahí, etcétera La aplicación de Money With eh, tiene también posibilidad de conectar con bancos, pero es de pago y yo, la verdad, para la cantidad de movimientos que tengo... Mmm, lo hago a mano. El 90% de mis movimientos bancarios están previstos. Es decir, son la luz, el no sé qué, el no sé qué, el no sé cuánto. Vamos, seis cosas. Con lo cual, a ver, eso es muy fácil. Y quizá el mayor problema de estas aplicaciones es alimentarlas con datos Especialmente las, las cuentas de efectivo Para eso hay que ser disciplinado no Esa cosa de que compras el, el, algo en el supermercado O compras, yo qué sé, te tomas algo por ahí Haces lo que sea Y esa disciplina de ir anotándolo A mí, supongo que como a todos Me costó un poco al principio Pero ahora es que vamos es automático y me cuadra a la perfección eh o sea si al céntimo lo que lo que decías tú antes Francisco la suma de la cuenta de efectivo del banco no sé qué del banco no sé qué más con lo que haya en tal sitio y tal otro
1: sí hay muchas formas de hacer cuadrado. comprobaciones para que ver que no a ver para los oyentes que no están viendo la, la aplicación la aplicación tiene un una parte que se llama panel que te, te permite ver mmm, estadísticas, transacciones programadas futuras, saldo de tus cuentas y demás. Después tiene otra parte que son las cuentas, tanto de activo como de pasivo, que te dicen lo que tienes en ese momento y al final pues tienes un patrimonio neto. Ahí es donde sobre esas cuentas, sobre lo que se opera, sobre lo que se, eh, hacen los, se registran ingresos, gastos o traspasos. Después tiene una parte de presupuesto solamente sobre los gastos y te va diciendo el estado que está en cada presupuesto, o un calendario con transacciones programadas, que está bastante bien, y después una pestaña de informes en las que puedes crear bastantes tipos de informes distintos. Yo os cuento cómo yo lo hago. Eh, yo trabajo con muchos… Estos son finanzas personales, las del negocio pues tiene su plan general contable y sus cosas, pero lo llevo muy parecido. Yo aquí lo que me, me manda es la tesorería. Entonces, eh, lo que yo quiero saber es lo que tengo en un momento dado y lo, los datos que me da el programa los saco para ir comprobando mes a mes y año a año cómo va evolucionando mi patrimonio neto, ¿vale? Yo tengo préstamos, tengo cuentas bancarias, tengo cuentas de efectivo, tengo tarjetas de crédito y después tengo una lista de acreedores y deudores recurrentes que son pues, las cuentas con, con mi casa, las cuentas con mi padre, acreedores varios y las cuentas con mi mujer. ¿Por qué? Porque eh, estando en la calle pues tú pagas... Oye, ya que te vas a eh, comprar pan, comprar esto, comprar lo otro, cuando te das cuenta te has dejado 20 pavos y lo has puesto tú y son de, de la casa. O, o tu padre te dice, oye, eh, cómprame por internet esto... O cuando vayas por allí, acuérdate de traerme. O mi padre me trae a mí porque yo le encargo otra cosa. Entonces, eso es lo que es más problemático porque mecanizar el extracto bancario en los movimientos de la cuenta no tiene no tiene más, más misterio. Pero la, lo que son traspasos de unas cuentas a otras, porque este me lo debe, es lo que con lo que yo tengo más, más tareillas. Pero, en fin, yo en, cons eso, consigo en, lo en, que en, quiero.
0: En, sí, perdona. Yo, yo en Udina Budget, lo hago con una cuenta que cree, que es una cuenta de cash, de, de efectivo, por así decirlo, que la llamo pagos por cuentas de terceros. Entonces, cuando hago, yo qué sé, una compra de un regalo para alguien de la oficina y los otros siete me deben una parte cada uno. Bueno, pues, contabilizo la, lo que es la compra y eh, voy haciendo... Entradas por el dinero que me va entrando de cada uno hasta que la cuenta queda saldada eso con con YouTube y Navidad, por lo menos yo lo tengo bastante fácil porque además vas poniendo bueno, le vas poniendo observaciones que es cada cosa de poner esto que le gusta mucho a mucha gente de los mastermind le pones una banderita para que no se te olvide en rojo y cosas de estas y, y bueno pues hay, hay opciones ¿no? Pero vamos, también se me ha no lo he comentado, eh, Emilcar, eh, Emilio Cano, que conoceréis todos como podcaster, él tiene también, un o antes por lo menos tenía una página web, yo creo que la tiene todavía, es de pago, pero tiene una cantidad de vídeos de Judy Navallet tremenda, y, y de esto es también un tío que sabe mucho, por si alguien le interesa.
1: Vale. Eh, con los tipos de, de informes, yo he hablado de, de patrimonio neto, que al fin y al cabo lo, el dinero que tiene... Ya sea en el banco en efectivo o que te deben menos el dinero que tú debes, el, lo, el, el patrimonio neto al que yo hago referencia, y ese patrimonio neto sube y baja con la cuenta de resultados mensual. Si tienes más ingresos que gastos, sube y cuando no, pues baja.
0: Pero cuando hablas de patrimonio neto, ¿te refieres solamente al dinero o metes también tus bienes? Quiero decir, tu casa, tu coche... No, no, no,
1: no, no. Estoy hablando solamente de, de tesorería, Manolo. Okay.
0: Entendiendo. Vale.
1: Uh, es el ratio restrictivo de, de tesorería. O sea, lo, lo que tengo de eh, en si te dinero... La, la pasta que tienes. Lo que me deben, que es un activo para mí, porque en teoría me lo van a pagar, y lo que yo debo, pues... Es un pasivo porque en teoría lo voy a tener que pagar. Entonces, bueno, el patrimonio neto está siempre negativo porque a poco que tengas una hipoteca o tengas algo, pues... <risa> los números se quedan siempre en rojos. Pero bueno, cada año van siendo menos rojos. Así que eh, vas teniendo una, una idea... Yo todos los datos estos me generan informes de pérdida de ganancias, de evolución del patrimonio neto y de los saldos. Y los voy pasando a una hoja de cálculo y vuelvo a hacer otros otro ratios, por decirlo así, que son indicadores de del pues, promedio de gasto mensual este año, por categorías, por esto, por lo otro. Y así me voy me voy ajustando. Pero claro, luego llega, se te raya la pantalla del iPhone, le tiene, te tiene que gastar 300 euros, se lo regalas a tu mujer y te compras tú uno nuevo. Y y, y a Manolo le pasa algo igual con los drones y con esas cosas, ¿verdad? Uh
0: -huh bueno, cada vez menos porque el tema de los drones al final es con esto, este último año como no hemos podido salir a grabar pues eh, he restringido bastante la, la inversión
1: pues eh, el tema complicado entonces aquí es tener que, que picar datos a mano alimentar el programa, ¿verdad? porque en, en Unida Budget como lo que se mete en el mm. mismo programa? ¿o...? o
0: claro, es lo que lo que digo, tienes que meterlo tú a mano eh, tú metes lo que es todos los gastos que prevés tener ¿vale? Eh, incluso pues como comentaba antes Pablo, eh, yo qué sé, pues el seguro del coche, que lo pagas una vez al año, bueno pues puedes hacer, eh, ir apartando ese dinero eh, todos los meses, es decir, pues cada mes necesito ir apartando pues 100 euros hasta llegar a los 1200 que me va a costar la renovación del seguro, por, por, por un ejemplo ¿no? Eh, todo eso lo tienes que ir haciendo a mano y luego tienes eh, que ir cuadrando eh, todos esos movimientos con, con los movimientos bancarios o con los movimientos de efectivo ¿no? si pagas lo que pasa es que bueno efectivo ya pues prácticamente no, no sueles utilizar ¿no? y más con, con las cosas que pasan pero, pero sí es cierto que, que bueno que lo tienes que meter a mano porque tampoco tenemos la oportunidad de que directamente el sistema lo importe de nuestros bancos o que, o que nos hagan algún 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 informe en un formato que pueda leer el programa, al menos de momento.
1: Vale. Con vuestro permiso, eh, voy a cambiar un poco el guión porque nos hemos ido adelantando de la alimentación de la herramienta y demás. Sí. Mm, no. Pasamos al tema de, de los informes, de cómo revisáis vuestro estado económico-financiero, cada X tiempo, qué es lo que miráis... ¿Cómo lo, lo soléis hacer? ¿Tú has dicho, Manolo, que cada dos o tres días hacías algo?
0: Sí, yo tengo puesto un recordatorio eh, de mirar INAP, que son las islas de Judina eh, Entonces cada dos o tres días, pues eh, me siento, le doy un repaso, veo que las cuentas siguen cuadradas eh, y, y sigo con ello.
1: ¿Y, y los informes que te, que te genera? ¿Cuándo te para ajustar cada cuánto te para ajustar presupuestos, avanzar una, un, un mes más o un año más o algo así. A
0: ver, yo ajusto los presupuestos en dos momentos, cuando uno se ha ido de madre, quiero decir, cuando hay alguno que o estoy metiendo estoy presupuestando menos dinero del que debo y me está se me está quedando en rojo, uh -huh. o cuando o al revés, cuando me estoy metiendo más dinero, y yo que sé, estoy dedicando a lo mejor más dinero a la luz, a, a la luz y resulta que, que, bueno, pues que finalmente no, no estoy gastando tanto. Y luego también cuando, cuando recibo el, el sueldo, cuando me abonan en cuenta a mi nómina o la de mi mujer, pues en ese momento es cuando también todo ese dinero que entra lo tienes que redistribuir para los meses sucesivos. Y ahí es cuando vuelvo a mirar el, el presupuesto y, y bueno, pues comprobo si hay alguna cosa que ajustar.
1: Vale, entonces metiéndonos con... Con el siguiente ya no lo llevamos todo hecho. ¿Tienes recordatorio en tu sistema GTD de, de veces que tienes que acudir a actualizar a, sí. a Valles, por ejemplo?
0: Sí, como si fuera un checklist. Vale, vale.
2: Lo de hago como Manolo cada dos o tres días cuadrar, es decir, ver que los gastos están todos anotados, ingresos inesperados no suele haber, o sea que solo gastos. Luego, también cada mes, eh, generalmente al, al ingresar la nómina, bueno valorar que todo este siga en, en orden, ver si hay posibilidades de algún bueno gasto adicional o alguna cosa así, pero lo único que es un poco más o menos habitual es cuando surge la necesidad de un gasto nuevo imprevisto que lo mismo puede ser eh, un plan que te surge a, a uno dos tres meses vista de, de viaje o de una compra o que sacan el iPad nuevo o una cosa de estas que entonces ahí hay que digamos valorar con un poco más de detalle eh, si puedes sacar dinero de algún sitio para meterlo a esa nueva cuenta de gasto que acabas de creer ¿Cuánto le puedes meter mensualmente a esa cuenta de gasto para prever en qué plazo te puedes hacer con el, con lo que quieras? O sea, pa pagar el viaje o comprar cambiar el teléfono o comprar un micrófono para grabar el podcast, por ejemplo.
1: Uh -huh. es la... Yo, por ejemplo... Oh... En mi, en mi sistema de, de recordatorios GTD, en el checklist diario, tengo que revisar los, los saldos. Bueno, yo miro la, las cuentas bancarias todos los días y, y los movimientos pues los voy mecanizando casi cada día. Y al final de, de cada día, pues en el checklist, tengo mm, comprobar que el saldo de los, de los préstamos, coincide con o sea, de los préstamos, de las cuentas bancarias, de todo, coincide con con la herramienta semanalmente ajusto el efectivo porque claro yo todos los días voy a tomar café compro tabaco hay veces que me tomo dos cafés hay veces que me tomo tres hay días que ninguno y eso sí es un coñazo tenerlo que meter todos los días pa, 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 pa. entonces lo que tengo una cuenta un poco más genérica de gastos personales míos de chorreillo diario y eso lo ajusto semanalmente y ya aprovecho para ver cómo ha ido la semana eh, meter las transferencias y, la, y los temas periódicos que tenga en la herramienta y ver como los vencimientos de la semana siguiente. Y una vez al mes, pues saco el, el pérdidas y ganancias de ese mes, los ingresos menos los gastos, compruebo los, los saldos y paso eso a la hoja de cálculo para ver el, el cambio del patrimonio neto con respecto al mes anterior. Son las tres revisiones que hago, la diaria para, para saldos bancarios la, la semanal para el efectivo y ver vencimientos pasados y futuros y, y la mensual para ver un poco más de conjunto y anualmente, hacía antes una pero me da tanto miedo me, se me hacen los números tan gordos que cuando digo, madre mía mmm, lo, los cafés que te has tomado lo que te ha gastado en tabaco me da un mal rato tan grande que he dejado de hacerla Así que lo voy viéndome a mes y
2: En cápsulas de café en expreso. No, Ese no. Es el peor.
1: A mí el café me gusta en el bar. <risa> y, y básicamente es eso y eso está reflejado en, en mi sistema de recordatorio, en eso, en el diario. En el calendario, porque lo, lo tengo que hacer un día, porque tengo que cuadrar con los bancos unos vencimientos en... En un día y, y en el archivo de seguimiento, a partir del, del día 1 del mes siguiente, pues puedo empezar a, a revisar el mes anterior.
2: ¿Tú tienes también, Manolo, eh, en el sistema GTD algún tipo de recordatorio de esto? Sí, lo que he
0: comentado, un recordatorio no. para cada dos o tres días... Eh pues ponerme ponerme a ver las cuentas realmente el recordatorio está pero ya no me hace falta ya lo tengo tan vale. tan interiorizado que lo que lo miro
2: periódicamente es que iba por ahí porque yo hago prácticamente lo mismo que tú pero no tengo ningún tipo de recordatorio ni para la revisión yo al principio cuadrar, para crear para crear
0: hábito lo que hice fue eso ponerme un recordatorio pues para, porque efectivamente como como creo que lo has dicho tú al principio eh, esto hay que hacerlo con una cierta periodicidad eh, sí. si no, si te pones a revisarlo dentro de un mes, se te han descontrolado las finanzas, no sabes en qué te has gastado, yo qué sí. sé cualquier cosa, entonces eh, hay que tenerlo fresco, hay que hacerlo, pues ya te digo yo creo que máximo cada dos tres días, el sistema yo creo que en algún momento ponía en las instrucciones que había que hacerlo como mucho eh, una vez a la semana, sería como la revisión semanal de las finanzas
1: es que si no acabas cuadrando el tema martillazo. Claro.
0: claro, entonces, bueno, hombre, siempre tienes la opción, que supongo que también la dará la, la, la aplicación que utilizáis, esta de Money With, si hay alguna cosa que no encuentras y que te estás liando y que no lo encuentras y que no lo encuentras, siempre le puedes dar contabilizar una diferencia. ¿no? ajustes de saldo, si sí. Sí, claro, por ejemplo, eso en efectivo me pasa mucho, ¿no? Porque eh, pues a veces el efectivo mi mujer no me guarda todos los tickets de lo que ha gastado o, o hay algo de, pues yo que sé, no tienes un ticket y no te has no acordado de meterlo en ese momento y no sabes dónde está bueno, pues haces un ajuste de saldo y ya está como, como bien decís, pero hombre, lo suyo y sobre todo con el tema bancario entiendo que es que esto este cuadrado al
2: céntimo sobre todo para poder sacar datos, si te interesa anuales de bueno, lo que gastas en en las minucias sobre todo no porque los gastos grandes yo creo que todos los tenemos presentes pero ese dinero que hablaba antes Francisco de 10, 15, 20 euros un día, a los tres días, en una semana y tal, pues a lo mejor eso supone 300, 400, 500 euros al año que no sabes en qué se van, ¿no? Sí, sí. luego yo
0: recomiendo no mirar la cuenta de cañas y
2: tapas, sí. que te lleva sorpresas. Ni
1: la suscripción si está bien
2: aprovechada. No. Si te provocó alguna que otra alegría, pues la vamos a dar por bien empleada.
0: La del gasto en electrónica, igual, a mí me, me asusta a veces. ¿no? Digo, Esa joder, es la peor. Este año me he gastado tanto. De, a ver si el año que viene. Bueno, el año que viene no renuevo el iPhone, no renuevo el iPad, voy a esperar. Los drones me siguen valiendo. Y te planteas cosas de ese estilo, claro. La crisis de los
1: 40. Que se no,
0: ya voy con y... la de los 50 y tantos.
1: <risa> bueno, pues. Hasta aquí nuestras experiencias personales sobre el control de las finanzas personales. Sabemos que no te va a hacer rico, pero esperamos que te haya sido de utilidad y te ayude a recuperarte del verano. Nos encantaría que nos contaras si hay algo que te resulta familiar de lo que hemos hablado o si te gustaría añadir algo que se nos haya podido escapar.
0: Pues esto ha sido un episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcasts o en e para conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info.aprendiendogtd.com.
0: O pues nuestros Twitter personales, el mío es manolo-molero.
1: El mío es paredes94. En el twitter del podcast arroba aprendiendogtd.
0: O pues nuestras comunidades de Telegram o Slack y los, que tenéis enlace, los enlaces que tenéis en el texto que acompaña este audio. Y bueno, aparte, ahora recuerdo que también tenemos en su momento, Luis y yo creamos un, en Telegram un, eh, un canal que se llama INAP, donde bueno, lo pondremos también en, en el texto que acompaña al podcast, donde también bueno pues hay una pequeña comunidad, no es muy activa pero vamos, siempre si tienes alguna duda te la pueden resolver por ahí.
1: Capturamos. Bueno, capturamos. Un saludo. y
2: Nada más, un saludo, hasta la próxima. Un saludo y buen comienzo de curso.